0: 大家下午好，非常高兴能够有机会和大家一起来交流网络电信安全方面的问题。在做这个讲座之前，首先呢，我要做一个小调查。我们在座的所有人，你们收到过垃圾短信、诈骗短信，或者被诈骗过，或者收到过在 QQ 上面、在这些网络上面收到过诈骗信息的，举个手，看看有多少人。绝大部分人其实都接受过这样的信息哈。好，谢谢大家。所以网络诈骗、电信诈骗这样的问题，已经是我们的社会生活中的一个大问题，甚至在影响着我们所有人的生活。在我们这个之前呢，我说了一个我自己亲身经历的小故事哈。有一天，我在家里，我太太接到一个电话，接完电话以后，立马就套着一件羽绒服，然后嘣嘣嘣就冲到楼下去了。我当时看着很奇怪，我说干嘛去了呢？然后下去了以后，在下面待了一个多小时，然后回来了。我看到满脸通红，我说怎么回事？你看刚才接到一个电话，什么电话呢？说是银行打来的，问他是不是要把家里的钱全部要转走。我说你怎么会有这样电话呢？我太太接到。短信里面是招商银行来的，招商银行发来的一个短信，这个短信内容是什么呢？说你的网银版本太低，需要升级，你点一下这个链接就升级了。好了，那我太太一看，说招商银行发来的短信啊，说这个网银版本太低啊，应该升级啊，那我就升下级呗，一点链接，升了级。升完级以后一个小时。就接到了银行打来的电话，说你是不是要把钱转走？啊，说实话，我家里所有的钱都在那个账户里面。还好在，他是个 V I P， 银行是专门给他打电话来核实一下。最后的结果是什么？他买的所有的理财产品都已经被提出来了，所有的钱，如果不是打这个电话，就被转走了，是吧？那我辛辛苦苦一辈子，所有的积蓄都没了。这件事情就是点了这个链接，就是点了这个链接，你们想想，这样的事情是不是非常严重？你们在座的肯定也收到过很多的这种信息吧？是不是？我想听听你们大家，你们现在大家有没有自己有比较典型的什么垃圾信息呀、啊、诈骗信息呀、啊？大家可以跟我说两个，你们就比较有特点的。好，这位同学。收到过这样短信，就比如说家长您好，嗯、呃，这是您孩子在校的学习表现情况，给一个网址，然后让你查阅并指导给予关注。这个是我们常见的一种诈骗信息哈。我曾经也有同事就收到过这样的。想一想，大家想一想，学校同学里面是不是经常你们会收到这样的家长家长收到学校里给的反应的信息啊？一点网址，一点网址，然后呢？你的所有的银行密码，所有的这些信息，都有可能被你。然后后面是什么？后面你的钱可能就没了。你们还有其他人收到这种相关的信息的吗？好，这位姑娘
1: 。嗯，那个老师，我之前收到过一条这样的短信，就是我是房东某某某，然后银行卡号是多少？然后请
0: 今天务必把房租交上。好，谢谢谢谢。那大家可能会觉得，这种短信也能挣钱吗？这他们说一个故事哈，说两个骗子在一起讨论话术，说谁诈骗，跟你诈骗的那个效果更好，那个效率更高。结果两个人呢分不出高下。有一个骗子说：“我只要发短信，就有人给我钱。”那个、骗子说：“你有这个本事吗？”他说：“不行，我们就试一试，立马可以发一万一万条短信，说把款注打到某某银行卡上面去。”然后呢，发完一万条短信，就有两个人。把钱打进来了，是不是？一万条短信的成本是多少呀？两百块钱。那么它收益呢？收益是五千块钱。因为道理很简单，你们别看这个说，那个把房租交上来，房租交上来，你没交房租，我没交房租，他没交房租，但是有一个人可能要交房租，是吧？所以他利用的是什么？就是那个概率。现在诈骗啊这些问题为什么这么多哈？是和我们的技术是很大的相关的，就是我们大家都知道，电信运营商它的这个原来的网络是一个模拟网，它的那个信息都是很容易被攻破，所有的信息都是很容易被窃听。所以当时的时候，我们那个说法叫“克隆手机”，克隆手机，克隆,隆手机是怎么做的呢？犯罪分子开着一辆车，从你身边走，你正在打电话，他从身边走，他就侦测了你的手机，然后他就。可以克隆一个和你一模一样的手机，然后电话费都记在你的手机上面。到了两 G， 到了数字的时代，事实上它的呃安全机制就要高一些。比如说我们在数字时代的时候，我们是不是可以发短信呢？我们可以追查电对方的电话号码、来电显示了，我们可以知道对方的恶意呼叫是谁啊。但是它的呃整个安全机制，呃它的完善度、它的成熟，呃还是需要加强。还还是很重所以我们都知道，两 G 的时候就有伪基站。为什么会有伪基站出现啊？因为二十年前，电信行业从一 G 到两 G 了，到两 G 了以后呢，就需要有基站。谁能做基站啊？只有像爱立信、诺基亚、西门子、摩托罗拉、阿卡特揽逊这样的企业才能够去做基站。一个基站卖多少钱啊？一个基站。要卖一百万块钱，我们那时候拿多少钱一个月啊？我们那时候一年才拿几万块钱，所以基站是什么？是高技术，成本非常高，只有大公司运营商才能部署。但是我们都知道，技术在发展，二十年了，二十年今天基站是什么样的情况啊？今天做一个基站，你们知道要多少钱吗？五千块钱，然后呢，把这五千块钱做出来的基站，弄一个小三轮车。弄一个电瓶车开着，然后在路上走，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，跑到你附近，跑到你附近，你的手机一看，哎，来了一个基站，信号更强，怎么办？连到这个基站里面去，这个基站立马就嘟嘟嘟给你发垃圾短信。你们想想，这样的情况是不是非常不安全啊？犯罪的效率提高了，犯罪的成本降低了，犯罪用上了现代化的手段啊！三 G 有危机站吗？三 G 没有危机站。四 G 呢，四 G 还也没有危机上了，但是说三 G、四 G 会不会有新的那个诈骗呢、啊？会有新的网络攻击呢？还是有可能会出现，因为技术你是不断的提升，那那个攻击的人手段它也会不断的提升。那今天网络攻击已经变成了什么呢？几十亿的产值啊，是不是、啊、很高的回报啊，所以它就变成了专业化，变成了组织化。变成了成体系，变成了那个有很高的完善度，然后攻击的能力也比较强大。互联网和电信网从原来的呃那个单个的信息传输变成了复杂的信息传输，使单个的身份很不明显的信息通信变成了现在身份很明显的数字通信。事实上，对我们的安全性的要求就越来越高。是吧？出现了问题，它事实上这些问题，它导致的冲击，导致的对你个人的影响都越来越高。最初的互联网的这个体系是一个不设置安全机制的这个体系。当时互联网要求的是要让信息变成高速度的、无障碍的、没有限制的传输，新华让信息在任意的这个体系中传输。所以在这个过程中间，我们的呃。用户是不实名的，我们的呃用户是没有身份认证的，然后我们的信息的运行机制，第一它是不加密的，它是第二呢，它大部分它是用一个明文去存储的，这样的一个结果呢，就造成了就是互联网上面的所有的这些信息都有可能变成泄露，被别人拿到，然后呢被用于诈骗行动
1: ，在这样一个高速度无障碍。啊没有传输限制的互联网环境下，网络经济安全面临着严峻的挑战。无处不在的网络经济活动中，陷阱随处可见。虽谈不上刀光剑影，但也堪称步步惊心
0: 。我们的网络购物，我们现在的手机银行、微信这样的平台，这里面有大量的各种各样的网络攻击，是吧？啊，手机的支付功能。也面临着很多的网络的攻击和诈骗。有一个公司会计被人家拉到一个 QQ 群里面去了，拉到 QQ 群 QQ 群里以后呢，你看，哎，这是我们公司的 QQ 群。这公司 QQ 群呢，不但有他这个会计，还有谁呢？还有董事长，还有总经理，还有他们市场总监，还有其他的五十几个同事。同事呢还经常用 QQ 群交流，然后呢说他们参加一个招标，讨论得很热烈。然后这个过程中间，说我们需要给那个公司打一笔钱，是吧？然后总经理就命令这个会计说：“你给那公司打一笔钱。”然后就打了一笔钱，一千多万，被人家骗了。你们大家是不是都有微信啊？微信是不是？跟很多人聊天啊，你们在聊天的时候，是不是有时候就说到涉及到一些很隐私、很隐秘的问题啊？比如说，跟人家说了你的银行账号，跟人家说了你的银行密码，跟人家说了其他方面的这些重要的密码，是不是马上就可以搜出来？马上就可以搜出来，而且怎么告告诉你们怎么搜出来？道理很简单，银行账号是多少位？四位、四位、四位、四位、十六位。是吧？他只要看十六位数字，就是什么？银行账号。密码呢？密码一般是六位、八位，然后呢，或者是数字加上字母，这就是密码。只要成串的，就能搜出来。你们想想，危险不危危险啊？所以，今天提醒大家，和大家进行交流的时候，不要在里面乱发这些信息。你不，不要把什么自己的银行密码、呃那个账号相关的东西在上面透露。所以说到这儿的时候，我也帮大家稍微清理一下哈，就是我们那个电信诈骗和互联网诈骗到底有哪些手段，到底有哪些诈骗的形式哈？呃，我们都知道那个广东茂名附近有一个叫电白的地方，是吧？这个地方很多人都在干这件事情，才才我是岁，有时候啊，你们会觉得这么奇怪的骗术啊，然后操着一口很浓厚的广东话给我打电话，怎么会有人信呢？是不是？但是还是有人信，是吧？还是有人信，还是有人被骗了。在这个体系中间，他们每天领一百张电话卡，一百张电话卡，然后用不同的电话卡打电话。打电话是吧？打完以后就换一批，换一批电话卡。一张电话卡不至多用三天，用用三天，是吧？这个已经成为了一个产业，成为了一个一个一个体系。而且在这个过程中间，他们是有专门的剧本，是要台词的。然后有人相互配合，先是说我是学校老师，然后呢转给医院的医生，然后呢再转给学校的老师，他们互相还有交叉的，还有。专门的这个训练的，是不是？然后在这个过程中间，他们还要根据不同的市场的情况、不同的市场的变化进行研发，是吧？我们大家都知道，李易峰那个开车撞了撞了桥，是不是？所以我们很多人很快的就接到了新的短信，说我是李易峰，我在医院里那个现在没有钱，你给我先打五千块钱，马上就就给他了。所以这些人的时代感。对新东西的研究，对这个新东西的感悟，是不是啊？啊，他们的最快的反应，市场反应，哎，都是非常强的
1: 。公安部公开四十八种常见的电信网络诈骗犯罪案件，主要分为三大类。第一类是使用电话进行诈骗，主要包括早期的“猜猜我是谁”和冒充公检法人员行骗。第二类是使用短信进行诈骗，主要包括通过短信、QQ、微信等。冒充公司老板、财会人员发转账指令，冒充银行客服电话发短信诱骗客户点击链接或其他木马程序等。第三类是使用网络进行诈骗，主要是在网络上散布虚假信息，诱骗网民上当受骗
0: 。所以说到这儿的时候，我还要再次让大家看看，我们现在那个手机里面是不是有那种诈骗短信。有有谁接到过这种短信？
1: 老师你好，我也收到过这样的短信。就是前段时间我刚参加完同学聚会以后，然后就收到这个短信。当时我也没敢点，害怕里面有那个短信欺骗什么的。反正这个短信的内容是这样的，就说老同学你好，然后我们这里是，然后下面就是一个网站的链接。他说我们班整理出来了集集体的纪念照，还有联系录，然后愿同学，嗯，友谊天长地久，像一二零一七这样的短信。
0: 对，好，谢谢啊，请坐。这样的短信，说实话，对你这样的那个姑娘，可能不太容易被骗到。为什么呢？因为你还太年轻了。像我这样的人，参加一次同学聚会，我们有同学可能二十年、三十年没见面，是吧？做完了，真是有人想看看照片，想看看聚会的这些。我们在一起的时候，有个同学拍照，拍照完了说，我们到时候把这个放在某一个那个做一个文件。放在文件夹里面，到时候大家一起都可以看到，非常正常。那我就看到有老太太一生积累的六十几万块钱，结果给骗走了，是不是？这个不是骗走了钱，这是要了老太太的命。所有人都会怪这个老太太，是不是？这个老太太觉得活了这个一辈子，七十岁了，自己还是个老师，有很高的文化程度的，想想那种挫折感。那种痛苦的感觉，所以电信诈骗这种问题是非常严重的，需要引起每个人警惕，每个人警惕。大家千万不要觉得跟我没关系，你们觉得你们年轻，你们觉得你们有知识，觉得你们什么都知道，这件事情你们就不会上当了。如果你真是被定击上，你真不知道你是不是会会不会上当，是吧？即使很聪明，即使很有知识。即使对外面所有的信息都知道，也很会有问题。说实话，骗子的主要两大人群，第一大人群是老人，是吧？因为老人呢，他们的对信息呢掌握的呢比较少，是吧？相对会比较封闭，容易被骗。第二呢，老人呢有了一生积蓄，可能钱还不少，是吧？那个第二种人群呢，那还是那种有生活经验的，比如说我们大家都知道，很多演员都被骗了。比如说像什么汤唯啊等等之类的，为什么？呃，这、那个第一，他们很有钱；第二呢，他们的感情呢比较脆弱，是吧？那个比较敏感，所以容易被打动。说到这个时候，说一件事情，大家知道最近的一个例子，一个例子是什么？就是有一个人接到那个银行或者什么其他机构发来的一个短信，一个短信说：“你这个业务没定成功。”没人同意，说如果你要退订的话，你把验证码发给我。很快的就给他发了一个验证码，发完验证码以后，他想也没想，把验证码嘣给人家回过去了。好了，马上发现自己手机停机了。为什么？电信运营商提供了一个很贴心的服务，说是什么呢？说你如果要补卡，补卡可以自助补卡，可以自助补卡，这本来是一个很好的服务，是吧？电信运营商是觉得给你们大家提供方便啊，让你们用的很舒服啊。但是马上这个骗子通过研究和分析，就发觉自助补卡可以什么？我可以把你的那个手机卡补成我的手机卡。他通过这样的一个业务，把他的验证码拿到了以后。怎么办？把他的手机卡就补成了自己的手机卡，他拿了这个手机卡，就去攻击网银、攻击支付宝、攻击所有这些，业务，很快的就把这个人的十几万块钱给骗走了。我不是说这些东西你们不要用，是需要用的。我也是一个重度的这些产品的用户，是不是？我要用网络银行。我要用滴滴快递打车，我也要用手机支付，我去买一个金品也用微信支付付的钱。但是，在这里面呢，提醒大家几点：第一个，我们收到任何的短信，不仅是短信、微信，其他的那个社交的软件平台里面发来的信息，只要带了链接，原则上不要去点，是吧？因为这个链接是什么？链接后面是什么？后面就是网址，而这个网址很可能就是直接把一个木马植入到你的手机里面去了。这个程序在你的手机里面可以干哪些工作呢？第一个，可以把你所有的这个信息提取下来，发到某一个网址、某一个邮箱。第二个呢，可以在你的手机里面进行搜索，把你那些敏感的信息，你的银行密码、账号。所有相关这些东西发给别人。第三个还可以干哪些事情？我们大家都知道，电信运营商的有一些业务它是需要二次验证的，比如说你订了一个业务，电信运营商给你发一个短信，给你发一个短信，然后需要你填验证码，你填完验证码，然后那个或者你回这个短信，运营商得到验证，你这个业务才能继续办理，是不是？他做的事情是什么？他做的事情。他让你看不到这个短信，然后他帮你把那个验证码给填了，然后帮你把回的短信给你回过去。你们想想，他多厉害，是不是？所以不要点这个东西。你们一定要把你们社交账号的密码和你们网络支付、电子商务的密码分开。你们呢，最好要搞三个密码，弄一个小破网站，你们就搞个一二三四五六七八的之类的，很简单。你又要很方便的记得，很容易去用社交网站的密码，就要比较复杂，因为社交网站的密码很有可能和整个的金融支付很多东西有可能会混在一起，所以社交方面的密码是要复杂一些，不仅需要复杂，可能的情况下，就是过半年、过三个月更换一次，你自己可以设定一个更换的机制和办法。网络支付，支付体系，网上银行密码，一定要再单独做一套密码，做单单独做什么密那说起来呢，确实有点复杂，但是这个复杂的事情是没有办法的，因为我们今天面临的环境已经不是十年、二十年前的环境。以前的密码，我说实话，我问的时候密码是什么？是 e。那我前一段时间又要找问的时候，我发现微软已经不允许我用 e 了。是不是？我必须用一个字母加数字组合的密码才行。所以一定要分成不同的密码体系，把它分开。我们在做这个支付的时候，我们的钱一定要做个分开，就大小钱要分开。什么大小钱要分开？你抢个红包，弄个微信，里面是有零钱的，是吧？那个零钱，那个零钱，我建议大家设定哈，一千块钱。为标准，你们一千块钱给人家骗走了，骗走就骗走了，是不是有损失也难受，没有那么大吧，不至于伤筋动骨吧，是吧？在那里面，说我有二十万块钱也放在微信里面，千万别干这个事情。如果你有几百万、上千万块钱，最好不要用网银来操作它。你有那么多钱，你就怎么不能去一下网点呢、啊？是吧？你要有几百万、三千万，你早就是 V R P 用户了。你可以到他们的什么大客户室去，人家都服务的很好的。说到这，我就想起来，我曾经有一个朋友啊，一大清早给我打个打个电话，说夏天哥，你赶快到我下来，早晨六点钟。我说干嘛呢？他赶快来，也不说别的话。那我就没办法呀，是不是、啊、因为是个很好的朋友啊，我就打个车就去了，到了他家，他就拉着我直奔他的什么书房里面。我一到书房，我就看一眼，我就看出来了，怪不得呢，是不是？他电脑上面一个骷髅头打了个大叉，我说你中了病毒啊！我说你这个电脑没有装杀毒软件吗？他没装。然后我说，你用这个电脑干嘛？他我主要是炒股。我说你这个股市里面现在还有多少钱？钱也不多了，现在还有五六千万在里面吧？五六千万在里面，既然连杀毒软件都没有，是不是？那这种意思。你被人家把钱给弄走了，你怪谁啊？是不是？所以我们需要的是什么？把这个大小钱分开。还有，不要到乱七八糟的网站上面去下载相关的软件、APP， 尤其是那些小网站，或者在马路上面有一个人在那走，说那个我们这儿有个优惠，你扫个二维码呗。我是建议大家最好别扫。是吧？弄不好就少了一个木马进到你的手机里面了。还有钓鱼网站、木马程序都放在什么地方呢？放在这色情网站。然后发色情网站是什么呢？啊、呃，那个两部分啊、呃，前一部分还穿的衣服挡得很多，然后说你填一个呃那个信息，填一个密码，填一个什么之类的，然后你就可以看到把衣服图案了，好了，你现在你就等于这个时候就把木马就抓进来了。是不是？所以像这类东西，都要十分的小心。所以在这样的时候，我也郑重的给大家呼吁一句：是什么？如果我们每个人看到垃圾短信、诈骗信息、接到诈骗短电话、收到诈骗短信，我们要怎么办？我们一定要去举报和标注，是吧？这件事情是。对别人有帮助，也是保护自己。我们所有人都在做这件事情，我们也就起到了一个很重要的作用。因为我们要让这件事情全部都让政府来做，全部都让国家来做，全部都是案发之后才去抓人，这个成本很高，这个效率很低，这个达不到目的。互联网的精神，互联网的能力是什么？是分享嘛？是共享嘛？既然我们大家知道。我们被诈诈骗了，我们也要把这个信息共享给别人嘛，让更多的人起来来防止这种诈骗信息出现嘛。有人知道幺二三二幺这个域名吗？知道这个网站吗？你看，我非常震惊的发现，真不知道，是吧？那我要告诉大家，幺二三二幺是什么？幺二三二幺是垃圾短信、垃圾信息、网络诈骗信息的一个举报网站。你们想一想，垃圾信息出现了这些问题。我们觉得谁要管这个事情啊？你们觉得运营商应该管，是不是？但是你们想想，运营商怎么知道这是垃圾信息呢？运营商从理论上面来说，他是不能来看这个信息的，是不是？谁能够看到？你们看到了，那你们看到了，如果你们都不举报，那这个事情怎么行啊？总而言之，我们需要的有一些保护自己的意识。有需要有一些保护自己的知识，我们需要有一些保护自己的技术，是吧？然后让我们处在一个可以保护着自己的情况下，是吧？少受这些诈骗的攻击
1: 。在日常生活中，我们一旦发现被骗，财产受到了损失，应当在最短的时间内冻结自己的被骗账户，并迅速报警，由警方协助对诈骗账户及不法分子指定的账户采取相应措施。另外。根据最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定第五条，犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的，人民法院应当依法予以追缴或者责令退赔。被追缴退赔的情况，人民法院可以作为量刑情节予以考虑。经过追缴或者退赔仍不能弥补损失，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的。人民法院可以受理。如果经法院追缴或者退赔仍无法获得赔偿，应当提起民事诉讼。可见，为了维护自身合法权益，了解相关法律知识也是重中之重
0: 。最后留下一点时间，我们听听我们各位在座的小朋友们，你们对这个事情的看法、建议和面临的问题，我们可以做个交流，看看大家是有问题，大家可以示意我。
1: 老师你好，那个我是一个在校大学生，所以就是经常会在校园里边收到一些关于补课呀、美食还有休闲娱乐的优惠宣传单，但是其中有一些呢是需要你去扫一下那个二维码，然后填一些基本信息，注册成会员之后才能享受的。所以我就想问，就类似于这样的，会不会也会有一些那个陷阱啊，或者是安全隐患呢
0: ？好，谢谢，请坐。其实呢，说实话哈，在校大学生呢，原则上面不是骗子的主要目标人群。你们想想，为什么你们不是主要目标人群吗？啊，一个钱比较少，第二呢，你们比别人更聪明，你们对外面的信息呢了解的更多。在学校里面啊、呃，这一些信息呃来说，尤其是呃那个扫二维码，扫二维码的情况就是后面就会下载一个文件。连上一个信息，连上一个网站，啊，这些里面，嗯、呃，有可能出问题的可能性是比较大的。嗯、呃，如果你对对方没有充分的了解，对对方的机构啊、呃、不是很清楚，是吧？我个人认为，不需要冒这个险，是吧？所以一般性质的情况，比如说你可以打电话去了解一下情况，做一些沟通，比如说找工作啊或者培训啊等等之类的，你可以去上门去看一看。在这种情况下。比如说，你到这个机构去，说这个机构说有个介绍，你可以扫个安慰嘛？我觉得可能还稍微好一些。在大学门口，是不是？我个人建议这种事情最好别干，是吧？嗯，我我我是认为，一般来说骗呃学生的可能性没那么大了，但是也有可能呢、啊，是不是？这是那个希望以后多注意，好吧？好了，还有大家有什么其他的问题吗？
1: 老师您好，我现在自己在经营一家咖啡厅，然后顾客现在到店里面来消费都喜欢用手机支付嘛，比如说微信、支付宝或者 Apple Pay。那您觉得哪一
0: 种就是手机支付方式更安全一些呢？啊、嗯，其实呢，我是这么看了，如果说呃微信、呃支付宝和 Apple Pay， 说谁更安全呢？我不能说谁更安全，为什么？因为在这里面它不同的呃机制。它有不同的呃情况，目前为止，大部分的支付的方式还是基本安全的，是吧？比如说我们说 App Pay, Apple Pay，Apple Pay 它有个很敏感的问题在什么地方哈？就是它这个安全机制就是说，就是一靠近就可以付钱，是吧？但它又有另一个东西，就是说它必须要把手的指纹放在它的那个指纹识别软件上面，是吧？所以呢，靠近能够就付钱呢，没有那么严重。但是靠近能付钱，有一个比较麻烦的东西哈。哎，你们有手里有公交卡吗？我听说这么一个故事哈，听说这么个故事，有一个人做了一个公交卡的读卡器，从你身边过刷你两块钱。这个就是它没有安全机制 ，iPhone 是有这个安全机制的，所以必须把手按那个指纹按在上面。当然，说到这儿，你们大家千万知道，不要没事干把手的指纹按在你的手机那个指纹识别器上面，是不是？那那么成，你老按着，正好一过去的时候把钱给刷走了，是不是？那么从这个角度来说，像微信啊，像那个呃那个支付宝啊，其实都还是有一些安全机制的，所以我还是觉得没有那么严重。对对对。
1: 老师你好，呃，我和我朋友啊共同经营了一家餐厅，因为现在这个方便上网啊，我们那里安装了这个免费的 WiFi。Fi, 我有一个问题想咨询一下您，就是我们在提供安全的这个 WiFi 的同时，怎么维护我们的网络安全，保护客户能够正常的上网啊、呃？而且最好是信息加密
0: 。啊，请坐。啊，好吧。其实呢，我想是这样哈，第一。提供一个免费的 WiFi 还是非常有价值的哈。第一个对现有用,用户、发明用户，让用户很好的使用都是有价值的。我们到一个咖啡厅，现在也没有 WiFi， 可能大家都感觉非常不好了，是吧？这是第一个情况。那第二个情况呢 ？WiFi 机制那必须我们要保证的安全。两种情况哈。第一种情况就是，你自己来提供这个体系的时候，你需要比如说装防火墙，你需要装安全的那个系统，然后来保证。用户在这个使用过程中间相对比较安全。第二个情况呢，如果说我没有这个实力、没有这个能力，或者我不愿意增加这个成本，那怎么办呢？其实你可以和有一些提供免费 WiFi 的公司进行合作。比如说有一种叫麦万迪的公司，它的这个 WiFi 的这个体系都是由它来提供的，由它来提供的。然后呢，它通过这个体系呢，它来运营广告，来运营宣传。因为它不是一个小公司了，它是有很多的这个业务来做，所以它的防火墙啊、安全机制啊，肯定比你个人要做得好，花钱要花得多。然后当然出了问题，可能还要他来负责任。这样完了以后，他就是呃，第一，你提供了免费的 w 法，呃，第二呢，用户呢在这方面呢可能得到更多的保证，那第三呢，就是呃，那个呃，他呢通过运营广告啊，通过运营这样的业务呢，他也得到了一个收益。这也是皆大欢喜的事情。好了，经过我们这个讲解，我不知道大家对于网络安全的问题认识是不是更清了？呃，采取的安全的保护自己的办法是不是了解的更多了？但是不管怎么说，我是希望大家能够更多的了解我们的网络安全，我们有可能存在的问题，在我们的以后的社会生活中生活中间，第一点我们要有敏感性，第二点呢？我们要逐渐的学会保护自己。第三呢，也要我们更多的参与整个全社会的网络网络安全的机制和行动中间，让我们的网络更加安全，让我们的那个生活更加美好。我希望我们大家一起来共同的努力，一起共同的把事情做好。谢谢大家。